0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cash Cocktail Podcasts. Mein Name ist immer noch Lukas von Cash Cocktail und heute ist im Podcast Joschka Bergkikt von Finanzrebellen zu Gast. Wir sprechen über die beliebtesten Geldanlageformen der Deutschen, also nicht nur Aktien, sondern auch Investmentfonds, Immobilien, Bausparverträge oder auch die Riester-Rente. Joschka ist selbst Finanz- und Investmentberater, hat über 250 Kunden und bringt deshalb auch in den verschiedenen Bereichen die entsprechende Erfahrung mit, um hier überall Urteile fällen zu können, ja, wann macht das denn Sinn für mich, die Riester-Rente oder eine Rentenversicherung oder vielleicht sogar ein Sparbuch. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast mit Joschka von Finanzrebellen. Wir möchten heute über verschiedene Möglichkeiten der Geldanlage sprechen. Und dazu habe ich mir eine Statistik angesehen, die beliebtesten Geldanlagen der Deutschen aus Januar 2022. Und erstmal vielen Dank, Joschka, an dich, dass du dir Zeit nimmst, mit uns darüber zu sprechen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Die ersten zwei ähm, beliebtesten Geldanlagen, die können wir vielleicht sogar relativ schnell abhaken, denn das ist zum einen Sparen auf dem Girokonto und zum anderen das Sparbuch. Ähm, meine Meinung ist dazu für Notgrößen ja, für ernsthafte Gelderlage nein. Würdest du das so unterschreiben?
1: Kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man sich befindet. Wenn man jetzt natürlich, ich sage mal, der Otto-Normalverbraucher ist, ist das definitiv richtig. So, so ungefähr ja drei bis sechs Monatseinkommen als Rücklage haben und den Rest solltest du investiert wissen. Wenn du aber jetzt jemand bist, der sich zum Beispiel in absehbarer Zeit Immobilien anschaffen möchte oder vielleicht die eigene Firma gründen möchte, dann gilt das wiederum nicht so. Aber das ist ja im Speziellen auch wieder eine eher, ich sage mal, Kleinere Gruppe an Leuten, deshalb trifft das doch am Ende des Tages auch schon wieder ein wenig zu. Also ja, für mehr als diese diese Rücklagen sollte man es jetzt nicht unbedingt verwenden, es sei denn, man will jetzt eine Firma gründen oder wie gesagt, ein Haus bauen oder kaufen und ähnliches, sonst braucht man
0: eigentlich nicht mehr Geld auf diesem Konto für knapp jeden Zweiten ist das Sparbuch, diese Geldanlage. Ich denke, die meisten davon verstehen das eher als langfristige Sache und weniger als dieses kurzfristige Geldparken, wie du es angesprochen hast. Um, aber das ist natürlich dann ganz was anderes. Deutlich interessanter wird es dann direkt bei Platz 3. Dort stehen äh, Renten- und Kapitallebensversicherungen. Wie stehst du denn allgemein dazu? ist natürlich jetzt ein sehr, sehr offenes und weites Feld. Aber ja. vielleicht kannst du ja mal... Ähm, ein paar Richtungen erläutern, was es da für Möglichkeiten überhaupt gibt. Man muss erst mal in zwei Sachen unterscheiden, und zwar
1: Rentenversicherung und halt die Kapitallebensversicherung. Und auch dort gibt es nochmal dann äh, eine Unterscheidung zwischen klassischen Rentenversicherungen und vongebundenen Rentenversicherungen sowie klassischen Lebensversicherungen und vongebundenen Lebensversicherungen. Und da fängt sozusagen dieser Überbegriff diese allgemeine Überbegrifflichkeit steht trotzdem noch mal äh, unter dem Stern der Lebensversicherung, weil sich da auch wiederum diese Rentenversicherung, auch egal ob klassisch oder fondgebunden, mit reingliedern. Und klassisch gibt es halt keine Zinsen mehr auf das Ganze. Egal ob bei den Lebensversicherungen oder bei den Rentenversicherungen, man bekommt vielleicht noch 0,25% Festverzinsung, aber das Ganze vor Kosten. Und da ist das Problem, weil gerade auch, sehr, sehr viele Gesellschaften da draußen im Bereich dieser Versicherung, ich sage mal in der Regel, Effektivkosten zwischen ein bis drei Prozent im Jahr haben und wenn man dann sozusagen das gegenrechnet zu den Zins den man im Kopf bekommt und dann noch die Inflation abzieht, kriegt man dann natürlich nochmal ein großes Geldgrab. Eine Kategorie, die dabei trotzdem verhältnismäßig interessant ist, Lebensversicherungen können wir da eigentlich mal wieder komplett ausblenden, weil das ist auch für die meisten in dem Konstrukt heutzutage im gesunden Menschenverstand nicht mehr relevant. Ist aber noch die sogenannte Rentenversicherung auf Fondsbasis. Und da haben wir ja zum Beispiel was, das kennst du ja von unserem Instagram-Kanal auch, da reden wir öfter mal über die ETF-Rentenversicherung. Da hast du die Möglichkeit sozusagen für die Altersvorsorge dein Geld in Form von ETFs auch bei einem Versicherer anzulegen. Auch Problem hierbei ist, dort gibt es sehr, sehr viele, naja, schlechte Verträge. Die meisten Verträge dort draußen laufen auf Abschlusskostenbasis. Wie das Ganze funktioniert, kann man mal in einem anderen Podcast gerne besprechen. Ähm, sorgt aber dafür, dass in den ersten fünf Jahren weniger Geld in den Vertrag reinkommt, als reingehen müsste. Gerade dann, oder beziehungsweise das Geld, was am stärksten für den Zinseszinseffekt ist. Das heißt, Erstmal Verträge auf Abschlusskostenbasis, auch wenn da ETF drinne sind, sind doof. So, und dann gibt es natürlich noch an der anderen Stelle die Honorarverträge und auch bei den Honorarverträgen, da gibt es äh, sehr viele Unterschiede, da gibt es ungefähr 20 Anbieter am Markt, wovon wenn man dann mal mit den Kostenstrukturen das runterbricht, zum Schluss am Ende des Tages auch nur sechs brauchbare dann noch übrig bleiben, damit man mal wirklich auf so einem ähnlichen Kostenniveau wie mit dem eigenen Depot anlegt, ja, und da die Übersicht zu finden und äh, den passenden Berater zu finden, der das dann auch macht und da einen fairen Transparent berät und das ein alles zeigt, dass ist dann auch wieder schwer. Das heißt, vielleicht jetzt nicht für jeden das Optimum, aber es gibt da schon wiederum den ein oder anderen, das ein oder andere Anlagesternchen dazwischendrin, was man jetzt schon nutzen könnte.
0: Du hast das Problem ja schon direkt benannt, warum eben viele so teure Rentenversicherungen haben, eben weil das Kostenkonstrukt extrem kompliziert ist und viele dann sagen, okay, der Bankberater wird es mir schon... Äh, wird es schon gut gemacht haben, dem vertraue ich mal und äh, ich blicke eh nicht richtig durch. Dann mache ich das mal, irgendwie muss ich mir Geld ja anlegen. Obwohl ähm, ja, die Bankberater nur ihre eigenen Produkte in der Regel, wenn es die Hausbank ist, ja. man da dann den Vergleich selten einer fairen Art und Weise hat. Ja, Auf das Gleiche
1: gilt natürlich aber auch nochmal, vielleicht für deine Zuschauer zu wissen, halt auch im Speziellen für Finanzvertriebe. Ja, also wenn da jetzt, es muss nicht mhm. unbedingt der Bankberater sein, es kann auch der äh, Finanzvertrieb sein. Äh, wenn ich es jetzt wieder namentlich nenne, dann kriege ich wahrscheinlich wieder Drohungen auf äh, Instagram oder auf äh, YouTube, wie ich es dann wagen kann, den Namen in den Mund zu nehmen, deshalb lasse ich es mal hier, aber Finanzverträge, äh, in der Finanzvertriebe erkennt ihr meistens immer einen sehr, sehr einschlägigen Namen und dazu haben wir auch schon Content gemacht, damit ihr sowas auch in Zukunft äh, für euch besser erkennen
0: könnt. Ja, auf die Namennennung verzichten wir an dieser Stelle, <lacht> um den Ärger zu vermeiden. Auf was ich im Kontext der Rentenversicherung auch noch ganz gern ähm, ja, zu sprechen kommen würde, ist das Konstrukt Rentenversicherung mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Der Nutzen der Berufsunfähigkeitsversicherung ist, denke ich, ähm, klar, dass es für bestimmte Menschen auf jeden Fall Sinn machen kann. Ja. Aber vielleicht jetzt mal ohne zu sehr in rechnerische Details zu gehen, Kannst du uns mal kurz erklären, wieso es mehr Sinn macht, die Berufs- und eher alleine abzuschließen, anstatt dieses beliebte Konstrukt zu nehmen und die Rentenversicherung direkt mit dazu zu packen?
1: Ja, das sehen wir auch in unserer Arbeit sehr, sehr häufig mit unseren Kunden. Wenn die dann zu uns kommen und sagen, hey, wir haben hier so ein Kombiprodukt gemacht, da ist BU und Rente drin, da muss man unterscheiden, da gibt es in der Regel häufig zwei Arten. Das eine wird in einer sogenannten Basisrente gemacht, Basisrentenversicherung die auch als rürup bekannt ist. Und das wird sehr, sehr gerne von dem Beratern gemacht, weil eine Basisrente, rürup also man sozusagen die laufenden Beiträge steuerlich ansetzen kann und das als sogenanntes Verkaufsargument dann auch genutzt wird. Das Problem ist halt dabei, dass wenn dort eine Verrentung stattfindet, sei es jetzt im BU-Fall oder auch dann im Rahmen der Rentenversicherung, man eine 100% nachgelagerte Versteuerung hat. Man, man kann es kurz runterbrechen, Alles, was du dir heute durch diesen Vertrag an Steuern sparst, weil du es ansetzt, holt sich der Staat im Nachgang wieder durch deine Rentenauszahlung. Das betrifft sowohl die BU als auch, wie gesagt, die Rentenversicherung. Da ist der Punkt schon bei der bu wenn wir mal auf die Basisrenten uns beziehen, dass natürlich wir im BU-Fall so viel Rente wie möglich ja bei uns haben wollen, brauchen, ja, für, weil die Lebenssituation jetzt halt schlechter geworden ist wegen Krankheiten oder anderen gesundheitlichen Gebrechen, die man hat. Ja. Und da zählt denn meistens in der Situation sowieso schon jeder Euro. Und da denn noch bestraft zu werden, weil man jetzt noch extra viel Steuer abdrücken muss im Vergleich zu einer alleinstehenden EU, ist jetzt sehr, sehr kontraproduktiv. Mal abgesehen von den verhältnismäßig hohen Abschlusskosten und dass die Verträge meistens auch nicht ausreichend ausgebaut sind. Und dann gibt es noch das Ganze in der privaten Rentenversicherung. Dort ist es meistens so, dass dann für die, diese Rentenversicherung, ähm, der Kostenanteil steigt, denn in diesen Rentenversicherungen wird vereinbart, sobald der BU-Fall dann eintritt in den Privaten, dass ähm, man sozusagen von der Beitragszahlung befreit ist und der Versicherer das übernimmt. Und jetzt muss der Versicherer natürlich für dieses Ausfallrisiko der Rentenversicherungsseite eine sogenannte Risikoprämie erheben. Und das drückt sozusagen dann für den Vertragsteil des Sparens und Anlegen den Zinseszinseffekt, weil natürlich die Kosten jetzt wiederum höher sind. Und damit merkt man schon, okay, man, man schraubt sich sozusagen nur dadurch, dass man es kombiniert, künstlich die Kosten nach oben. Und das gilt es in jedem Fall zu vermeiden. Deshalb, wenn man so eine ETF-Rentenversicherung macht, im Idealfall nicht auf Abschlusskostenbasis, sondern auf Honorarbasis und eine BU, dann immer getrennt, immer zwei getrennte Verträge und die BU auch immer so hoch kalkulieren, dass man trotzdem in der Lage wäre, so einen Vertrag aus den BU-Leistungen auch im BU-Fall weiter
0: zu besparen. Ergänzend dazu kann ich auch noch sagen, aus eigener Erfahrung, mit 18 damals zwischen den Berufsalltag rein. Damals waren die Zinsen auch noch ein bisschen höher als jetzt, vor dem jüngsten Anstieg. Und da ja, habe ich die Krankenversicherung verglichen und das Erste, was dann der Versicherungsvertreter auch gesagt hat. Und wenn sie die Krankenversicherung haben, dann habe ich noch hier ein wunderbares Produkt, Berufsunfähigkeit und jetzt super hier Rentenversicherung. Und dann mit einer Prognose, wie die Zinsen sich entwickeln werden, dass die ja vielleicht sogar steigen werden. Und der Fall war natürlich genau die umgekehrte Richtung und gut, dass ich auch zu dem Zeitpunkt, wo ich schon nicht so im Aktienzimmer drin war, das Produkt dann doch schnell beiseite geworfen habe. Ja, also finanziellen Aber so, Schaden
1: vermeiden ist auch ein Weg, halt kein Geld zu verlieren. Also das ist ja auch diese Börsenregel von Warren Buffett, verliere kein Geld. Ja Und auch hier an der Stelle, also wir müssen ganz klar sagen, Berufsunfähigkeit ist sehr wichtig und jeder, der es machen kann auf gesundheitlicher Basis, der sollte es auch machen, wenn er kann. Und natürlich andersrum, aber Blödsinnsprodukte wie jetzt halt solche Kombiprodukte zu vermeiden, damit
0: man halt nicht unnötig Geld aus dem Fenster schmeißt. Absolut. Ich denke, dass die Renten- und Kapitalversicherungen eben deshalb auch auf Platz 3 hier stehen mit 30 Prozent, weil viele dort, mehr oder weniger reingerutscht sind durch einen ähnlichen Fall, wie ich ihn eben geschildert habe und dann gesagt haben mhm. komm, mache ich, ich das gerade. Was auch grade? häufig ist,
1: ja, ist äh, Mama, Papa. Ja?
0: Mama, Papa haben entweder einen Vertrag für einen gemacht und
1: gesagt, hey, hier, das machst du jetzt weiter, das haben wir mal für dich gemacht. Ja? Darum gibt es zum Beispiel so viele. Oder weil ähm, ja die dann zu sozusagen Mama, Papa die Kinder dann gleich zum eigenen Berater geschickt haben. Ja? Also daher kommt auch sehr, sehr viel
0: aus dem Bereich. Dann als viertes kommt direkt hinter den Rentenversicherungen der Bausparvertrag. Ist auch so ein klassisches deutsches Produkt, glaube ich, fast schon international findet man da gar nicht so viel von. 28 Prozent der Deutschen haben einen Bausparvertrag nach dieser Umfrage aus Januar diesen Jahres. Da weiß ich jetzt schon, dass deine Meinung hier ähnlich ist <lacht> wie meine und die ist nicht besonders positiv. Warum ja, ist der Bausparvertrag meistens keine gute Sache? Also wir haben mittlerweile schon sehr viel Content dazu gemacht ja, und
1: die Leute tun sich wirklich immer noch schwer, das Ganze zu verstehen, weil mit dem Bausparvertrag schon so, so, ein bisschen so Mythos einhergeht. So dieses, ich sag mal so, dieses letzte Standbein des Vertrauens der Finanzbranche. Und jetzt kommt jemand, sagt ein, sagt ein, nee, nee, das ist, ist nicht so. Der Grund ist ganz einfach. Für das, für, du musst sozusagen, in diesem Bausparvertrag legst du eine Prämie fest, die du erreichen willst, um, wenn du diese Prämie erreichst, in den meisten Fällen diese gleiche Prämienhöhe nochmal von der Bausparbank als Finanzierung nehmen zu können. Und im Gegenzug für diese Sparzeit, wenn du den Vertrag heute machst, garantiert dir die Bank, den damals vereinbarten Zinssatz für die mögliche Finanzierung auf das sozusagen Kapital, äh, was man sich dann äh, was man sich dann anspart, ähm, ja die, diesen Zins zu behalten. Das ist das, wo Leute immer reden von dieser sogenannten Zinssicherung. Manchmal ist es noch so, in alten Verträgen, teilweise auch in neuen, dass man natürlich auch dafür, dass man in diesem Zeitraum spart, Zinsen bekommt, schon währenddessen auf das Guthaben drauf. Aber da reden wir in der Regel von... 0,01, vielleicht in guten Fällen noch 0,5 Prozent. Und hier entsteht jetzt ein Problem. Denn solche Ansparzeiten von Bausparverträgen, die sind meistens 10 bis 15 Jahre in der Regel. So in diesem Zeitraum bewegen wir uns. Und in dem Zeitraum, wenn dort angespart wird, ist natürlich vor allem eine Sache, die wir ja auch jetzt gerade ganz stark haben, die Inflation am wandern. Sprich, wir legen Geld mehr oder weniger auf einen Sparbetrag, auf ein Sparkonto, was vielleicht im guten Fall noch 0,5 Prozent Zinsen bringt. Wenn wir aber eine durchschnittliche Inflation der letzten 50, 55 Jahre von 2, 6% hatten und da jetzt beispielsweise 0,5% abziehen, dann stellen wir fest, okay, wir verlieren jedes Jahr immer noch 2,1% an Wert über die Laufzeit. Und dann nach den zehn Jahren oder nach den 15 Jahren, wenn das Ganze zuteilungsreif ist, dann nimmt man sich für, die, für diesen anderen Teil jetzt eine Finanzierung. Und wir haben aber in dem Zeitraum ja schon einen Kaufkraftverlust. Also wenn du dir sozusagen 100.000 Euro später zum Finanzieren sicherst in 15 Jahren, sind das ja in 15 Jahren nicht mehr 100.000 Euro an Kaufkraft. Das heißt, die Inflation wirkt sozusagen an beiden Seiten. Einerseits mal an dem Geld, was du sparst und einerseits später auch an der Finanzierung, die du dir nimmst. Und wir haben da vor kurzem im YouTube-Video eine sehr spannende Rechnung mal aufgestellt. Wir haben das nämlich mal hochgerechnet wie hoch sozusagen der Opportunitätsschaden ist, den man sozusagen auf einen Bausparvertrag von zwölfeinhalb Jahren hat mit äh, sozusagen einer Zinssicherung, wo du die ein Prozent Zinsen auf die mögliche Finanzierung setzen, sicherst, was ja eigentlich erstmal im ersten Moment super ist. Aber um diesen Schaden auszugleichen auf diese zwölfeinhalb Jahre oder überhaupt den gleichen Schaden zu bekommen, müsstest du dir eine Finanzierung dann, wenn du ja Bausparvertrag zuzeitungsreif wäre, neu nehmen von 4% Prozent Zinsen, damit das sozusagen dieses Verhältnis dann ausgewogen wäre durch diesen Schaden durch den Bausparer. Das heißt, ein wirklich adäquaten Mehrnutzen hat ein Bausparvertrag nicht. Wenn dieser Zins fürs Bausparen nicht mindestens im Inflationsdurchschnitt der letzten 50 Jahre sind, also sprich, wir haben so 2,5, 2,6 Prozent Sparzins und gleichzeitig eine günstige Zinssicherung, dann würde der Bausparvertrag auch mal Sinn ergeben. Das Problem ist, es fehlen nun mal die Zinsen auf dem Bausparvertrag und da kann die Zinssicherung noch so niedrig sein, bis das Ding zuteilungsreif ist, hast du so viel an Kaufkraft in den Sparanteil und in der möglichen Finanzierung aufgefressen, dass, dass du dir das Geld super selber anlegen kannst, selber auf dem eigenen Konto oder im Idealfall vielleicht in einem gtf äh, sparplan oder ähnliches. ja. Aber bitte keine Bausparverträge, das ist äh, Geldverbrennung pur.
0: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich, ich kann dem jetzt auch nichts Positives entgegenhalten. Mit Sicherheit gibt es da irgendwelche Bausparfans, die da jetzt etwas Positives sagen, aber die positiven Argumente habe ich zumindest keine parat, die da jetzt in der Form Sinn machen. Tut, tut oh. mir leid für all diejenigen, die jetzt zuhören <lacht> und auf den Bauschauvertrag seit ja. Jahren besparen.
1: Ja, und ich sehe es ja auch immer wieder, wenn denn die, die Berater zu uns kommen, und sagen, das kannst du nicht sagen, du sicherst dir ja die Zinsen. Ja, auf technischer Seite sicherst du dir natürlich den Zins. Aber du musst halt, und das viele vergessen, und das ist ganz schön bei Beratern sogar, viele Berater vergessen das Inflationsthema. Sie berechnen es, sie kalkulieren es gar nicht mit ein. Sie sind gar nicht, sie, sie verstehen es gar nicht, dass das ja natürlich eine Inflation auf den Sparanteil und den späteren Finanzierungsanteil herrscht. Und naja, schaut mal, falls ihr mal wirklich in der Beratung seid mit einem Bankberater und äh, der vielleicht für eure Immobilienfinanzierung euch einen Bausparvertrag mit aufdrücken will. Äh, sagt einfach mal nein und passt mal dann auf, was passiert. Das wird sehr lustig. Bringt euch
0: Popcorn mit. Äh, das kann spannend werden. Immobilienfinanzierung hast du jetzt auch gerade schon genannt. Das kommt dann passenderweise hinter den Bausparvertrag. 26% Prozent der Deutschen investieren in Immobilien als Geldanlage. Mhm. Wie siehst du denn das Thema Immobilie als Geldanlage gerade vor dem aktuellen Hintergrund jetzt, wo die Zinsen wieder ein bisschen ansteigen? Wie sind denn da deine Ansichten auch in Bezug auf die kommenden Wochen und Monate jetzt? Für Leute, die vielleicht sagen, ich möchte jetzt eine Immobilie als Geldanlage haben. Also wenn ich mir den Immobilienmarkt
1: allgemein in Deutschland anschaue, unabhängig davon, dass die Zinsen jetzt gestiegen sind, sind die Preise für Immobilien immer noch verhältnismäßig teuer. Ähm, was meine ich damit? Also sprich, ich rede nicht von den Immobilien zum Eigennutz, die blenden wir hier mal aus, sondern die Immobilien, die man vielleicht als Kapitalanlage verwenden will. Weil wenn ich mal an den öffentlichen Markt gehe, mir alles anschaue dazu, äh, dann kommst du selten mal über eine netto vor Inflation von 3%. Also sprich, wir ziehen alle Kosten ab, die durch die Finanzierung und durch die Immobilie selber entstanden sind, rechnen dagegen die potenziellen Mieteinnahmen, dann bleibt in der Regel in den meisten Fällen vor Inflation noch ein Plus von 3%. So, wenn wir jetzt noch die Inflation gegenrechnen, dann kommen wir leider momentan so im Durchschnitt des deutschen Immobilienmarkts, oder zumindest wo man die neuen Kapitalimmobilien kauft, bei 0,5%. Das Ganze kriegt so ein Break, ab so Immobiliengrößen, Finanzierungsgröße so von 3 Millionen Euro. Ab dem Zeitpunkt kippt das denn wieder in eine andere Richtung und auf einmal sind äh, sogar nach Inflation teilweise Nettorenditen renditen von 5%. Nur sind wir mal ehrlich, wer hat jetzt auf, auf einmal 5 Millionen Euro an Eigenkapital, könnte das mal in so eine Immobilie pumpen und äh, dann sozusagen weiter Auch ist es so, es werden momentan sehr, sehr viele, und ich sehe es auch speziell hier in Leipzig, Immobilienkomplexe hochgebaut, Mehrfamilienhäuser, aber anstatt natürlich die weiter zu vermieten, was wird gemacht? Jede einzelne Wohnung wird weiterverkauft. So. Und damit wird der Profit rausgeschlagen. Und das drückt natürlich den Immobilienpreis und den Immobilienmarkt noch um. Und jetzt mit der Zinswende passiert auch was Interessantes, denn wir hatten ja sozusagen ab der Finanzkrise 2008, 2009 einen starken Zinsabfall in Deutschland gehabt. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass auf einmal sehr, sehr viele Leute, die vorher nicht in der Lage waren, aufgrund der hohen Zinsen sich eine Immobilie, ein Eigenheim zum Beispiel zu leisten oder auch eine andere zu vermieten Immobilie, jetzt wiederum in der Lage sind oder in der Lage gewesen sind, eine Immobilie zu finanzieren. Und diese Leute, die sozusagen mit etwas weniger Liquidität sich so eine Immobilie finanziert haben, die haben meistens auch sehr, sehr kurze Laufzeiten in den Finanzierungen, so zehn bis 15 Jahren. Und jetzt so auf die nächsten fünf Jahre kommt so diese Zeitspanne, wo ganz, ganz viele dieser Finanzierungen auslaufen und umgeschuldet werden müssen. Und das könnte für viele dieser Immobilienbesitzer, sowohl im Eigenheimbereich auch als im Bereich der Kapitalanlagen, ein Problem darstellen, weil sie halt wenn die Liquidität über die Jahre bei den Leuten nicht gestiegen ist, zum Beispiel auch durch die eigenen beruflichen Verhältnisse oder Ähnliches, das dazu führen kann, dass jetzt sehr, sehr viele Immobilienfinanzierung platzen und auf einmal der Markt wieder mit Immobilien geschwemmt wird, die weiter, also die sozusagen wieder verkauft werden müssen, weil die Bank jetzt auf einmal die Immobilie loswerden will. Ne? Dann, weil die Finanzierung nicht mehr geklappt hat. Und deshalb, also Immobilienmarkt nochmal kurz zusammengefasst, momentan, wenn du jetzt nicht wirklich krasse Netzwerkkontakte hast, die nicht den öffentlichen Markt betreffen, sind die meisten Immobilien gerade als Kapitalanlage zu teuer, weil 3% Nettorendite vor Inflation ist nicht attraktiv. Und äh, vieles im Bereich Eigenheim könnte sozusagen dieser Umschuldungsfalle, die vielleicht in den nächsten Jahren aufploppen könnte, äh, zum Opfer fallen, wo zumindest die Leute, die heute ein großes Kapital und Liquidität zur Verfügung haben, sich das ein oder andere gute Schnäppchen sichern können, was sie dann potenziell wiederum vermuten können. Also richtig spannend wird es erst noch. Momentan ist so meiner Meinung nach dieser dieser Kessel am Kochen und so Richtung Überlaufen, aber so halt noch kurz vorm Überlaufen, noch
0: nicht so am Überlaufen. Diese Prognose zum Zeitpunkt ist ja schon mal eine sehr interessante für viele Zuhörer mit Sicherheit. Über das allgemeine Pro und Contra zum Immobilienkauf, da könnte man noch einen eigenen Podcast machen, weil es ja so viele Parameter gibt, wovon das dann abhängt. Auch diese letztendliche Rendite, einen groben Wert hast du jetzt genannt, aber da gibt es natürlich dann, ja. Der Einkaufspreis, der ist ja so verschieden, dann ja. wie viel Eigen- und Fremdkapital, wie ist die Laufzeit ja. und so weiter und so fort. Deshalb schwierig, das in ein paar Minuten zu erklären, aber ich denke, ein paar Einblicke hast du da jetzt schon in die richtige Richtung gegeben. Ja, aber wir wollen ja noch über ein paar andere Sachen sprechen, deshalb sprechen wir die Sachen auch immer nur kurz an. Das nächste wären dann Investmentfonds. Damit sind auch wirklich nur Investmentfonds gemeint, denn Aktien werden später noch separat aufgeführt. Und ähm, da habe ich jetzt auch ähm, bei der Tätigkeit bei Cashcock jetzt so viele Erfahrungen gesammelt, was diese Investment Investmentfonds angeht und da kann ich jetzt persönlich sagen, die meisten Investmentfonds, die von den Leuten bespart werden, sind eigentlich fast immer solche, die entweder extrem nah am MSCI World sind, aber das Vielfache ähm, der Kosten haben oder extrem deutschlandlastig sind und dann extrem nah am DAX sind und extrem höhere Kosten haben als jetzt ein DAX ETF. Wie sind da deine Erfahrungen oder kannst du auch so ein paar positive Ausreißer nennen? Was würdest du dazu sagen? Ich muss aber kurz mal noch einlenken und zwar
1: glaube ich bei dieser Kategorisierung, du meinst ja wahrscheinlich die Statista-Befragung von 2022, ne? weil ich habe genau. das in ähnlicher Form sowieso gerade als Beitrag vorbereitet und das Bild sogar vor mir. Ich glaube, bei dieser Befragung sind Investmentfonds mit ETFs in einen Topf geschmissen worden und die Aktien separiert. Ich glaube, das umfasst neben den, was du wahrscheinlich meinst, den klassischen, äh, bzw. den aktiv gemanagten Fonds, auch die ETFs mit. Ich glaube, das ist als Oberbegriff ge gewählt worden in dieser äh, Befragung. Ähm, deshalb würde ich mal sagen, wir differenzieren das mal auf zwei Ebenen, wenn das wirklich so sein sollte. Weil ich glaube nicht, dass die die ETFs mit in den Aktientopf reingeschmissen haben. Kann ich mir schwer vorstellen bei der Befragung von Statista zumindest. Und ja, da gibt es definitiv halt diese zwei Kategorien. Also einmal die Aktiv gemanagten Fonds, die da gehen wir gleich kurz drauf ein und dann noch die ETFs. Die ETFs, wahrscheinlich durch den Cat-Cocktail-Podcast, kennt ihr mehr als ausreichend und genug. Hast du bestimmt schon das eine oder andere ganz klar zugemacht und auch durch YouTube, Instagram, TikTok weiß man mittlerweile, dass ETFs eine wirklich sehr, sehr kostengünstige Alternative ist, breit gestreut am Aktienmarkt Geld zu investieren. Bei den aktiv gemanagten Fonds ist es so, dass da gibt es ganz, ganz viele Umfragen und Statistiken dazu, ähm, was die Renditen und vor allem auch äh, die Performance betrifft, wie du es vorhin schon angeschnitten hast. Und dort ist es so, dass in den 80 Prozent der Fälle äh, die aktiv gemanagten Fonds den Markt, den Referenzmarkt, den sie zugrunde liegen, nicht äh, besser performen oder äh, in den meisten Fällen, also beziehungsweise in den meisten Fällen schlechter performen als der Markt. so Und nur eine ganz kleine Kategorie, so die, die performt so ungefähr gleich mit, mit dem Referenzmarkt und nochmal eine ganz, ganz viel kleinere Kategorie, lass es mal vielleicht so 5 bis 10 Prozent sein, dieser aktiv gemanagten Form, die schaffen es so ein bisschen besser, als der Markt zu performen. Und da kenne ich sogar mal ausnahmsweise ein paar. Da gibt es zum Beispiel... Von dem, der Firma Ökoworld, die haben sich so spezialisiert auf nachhaltige Investments. Ja. Da gibt es sogar einen aktiv gemanagten äh, Fonds, der heißt, glaube ich, Klima C, Ökoworld Klima C er hat äh, viele, viele Jahre sogar ein bisschen besser performt gehabt als der MSCI World, äh, was das Ganze betrifft, obwohl er weniger Aktien hat und zum Beispiel keine Kerntitel wie eine äh, wie eine Alphabet oder Microsoft drin gehabt hat. Also das geht, aber das ist eine ganz, ganz seltene Ausnahme. Also das findet man nicht oft und irgendwann kommt halt auch, selbst wenn der Fondsmanager sehr, sehr gut arbeitet über ein paar Jahre, irgendwann kommt der Break, so vielleicht nach fünf Jahren, der fängt er dann an, doch
0: wieder gleich oder vielleicht sogar schlechter zu performen als der Markt. Tatsächlich könnte ich auf Anhieb dazu nichts finden, sowohl vorher als auch während deiner Antwort. Jetzt habe ich kurz nochmal die Erläuterung durchgesehen, aber prinzipiell hast du schon recht, müssten da ETFs eigentlich mit reinzählen, auch okay. ähm, da, ja. da ja der ETF-Anteil in den letzten zwei Jahren so sprunghaft angestiegen ist und die dann nicht separat aufgeführt werden. Müsste würde das mit aber mit der Statistik sehr viel Sinn ergeben, weil der Investmentfondsanteil ist auch insgesamt
1: gestiegen. Und ich kenne das ja auch, diese anderen Umfragen von der ING oder von der Consors, was ETFs betrifft. Ich glaube, das haben sie mit reingemischt. Also das würde, wär, wäre anders wäre es ja,
0: würde es wenig Sinn ergeben. Dann als nächster Punkt, nach den Investmentfonds haben wir noch die Riesterrente. Hm. Ein kleiner Lacher schon vorab. Ich muss jetzt sagen, meine persönliche Meinung ist das nicht ganz so negativ wie im Bausparvertrag, um es mal direkt in die Schiene abzuschieben. Aber sag du gerne mal zuerst was dazu. Was meinst du zur Riester-Rente? Ähm, es gibt ein paar Fälle, wo eine riester Sinn machen kann. Und das kann
1: man ganz simpel äh, runterbrechen. Ähm, du hast sozusagen, du bist eine, also egal ob Paar oder jetzt Single, du hast zwei oder mehr als zwei Kinder. Warum? Weil diese riester ist ja ein staatliches Förderprodukt. Sprich, du wirst dafür belohnt, dass du Altersvorsorge machst vom Staat. An erster Stelle wirst du belohnt, wenn du immer 4% deines Vorjahresbruttos einzahlst. Dann gibt dir der Staat im Jahr 175 Euro in deinen Vertrag rein. Und jetzt ist es so, ab Kindern, die ab dem Jahr 2008 geboren wurden, gibt es für jedes Kind nochmal 300 Euro im Jahr drauf. Du kannst aber in einen Riester-Vertrag wiederum nicht mehr als 2.100 Euro im Jahr einbezahlen. Das heißt, sozusagen, was du noch einzahlen musst, wird dann abgezogen. Beispielsweise zwei Kinder, 600 Euro, weil ja, jedes Kind 300 Euro und dann nochmal deine eigenen 175 Euro, ist man bei 775 Euro. Und wenn man jetzt diese äh, 775 Euro von den äh, 2.100 Euro abzieht, dann äh, sind es auf einmal nur noch sozusagen 1.325 Euro. Doch dann muss man natürlich, und das macht den Riester halt wieder so ein bisschen unverständlicher und so komplexer, äh, es müssen aber nicht mehr als 4% des Vorjahres bruttos sein, ja, damit du sozusagen diese vollen Zulagen bekommst. Das heißt, Riester lohnt sich vor allem erstmal für die Leute, die a, kinderreich sind, also ab zwei Kindern und mehr, und die ein verhältnismäßig geringes Brutto haben. Und jetzt ist es interessant, weil zum Beispiel auch gerade diese Situation Paare, eine, einer oder einer ist vielleicht teilzeittätig, der andere ist Vollzeit tätig, der Teilzeittätige nimmt natürlich weniger Einkommen ein, sprich, er muss weniger in den Riester-Vertrag zu, um diese vollen staatlichen Zulagen, diese Geldgeschenke zu bekommen. Ähm, deshalb kann man sogar sagen, Leute, die viel Geld verdienen, und wenig Kinder haben, für die lohnt sich Riester-Rente dann eher gar nicht. Ja, aber das ist etwas sehr, sehr Individuelles. Das muss man immer ganz genau in Betracht ziehen. Wir haben da auch mal so eine Checkliste auf unserem Instagram-Kanal gemacht. Vielleicht kannst du die ja hier auch in den Shownotes äh, da verlinken. Dann können die Leute sich da so diese kleine Checkliste mal anschauen, ab wann sich das lohnt und wann nicht. Ähm, und äh, dann hat man zum Glück jetzt seit ein paar Jahren auch die Möglichkeit, auch bei einer Riester-Rente in ETFs anzulegen. Das Problem aber dabei ist, dass äh, in den Riester-Vertrag erst über die Jahre die ETF-Quote erhöht wird. Das heißt, im Idealfall können sozusagen der ETF-Anteil ungefähr zu Beginn bei 60 Prozent liegen in dem Vertrag und wird dann über die Jahre bis auf 80 Prozent aufgebauscht. Ja, aber das Problem am Riester dann ist, dass trotzdem diese eingezahlten Beiträge von gesetzlicher Seite aus immer noch garantiert werden müssen. Also jeden Cent, den du eingezahlt hast, den musst du am Vertragsende mindestens rausbekommen. Das bringt natürlich die Gesellschaften, die Vermögensverwalter vor Probleme, weil wiederum in diese Verträge jetzt nicht, selbst wenn sie gut angelegt sind in ETFs, nicht so viel Rendite erwirtschaften können, weil immer ein Teil des Geldes auf Rückhalten muss. Und jetzt merkt ihr so dieses ganze Riester-Konstrukt, das wird immer komplexer und verzahnter. Und deshalb ist es halt wirklich nur in Ausnahmefällen sinnvoll. Man muss es aber mit einer gewissen Vorsicht betrachten. ja. Und darum wird Riester auch schon seit Jahrzehnten zu Recht kritisiert, weil es halt so komplex und so verzahnt und so überbürokratisch gemacht worden ist, dass es sich dann wiederum in der Vergangenheit für die wenigsten Leuten eigentlich gelohnt
0: hat. Genau, da haben wir mehrere Probleme beim Riestervertrag: die hohen Kosten, die Bürokratie und das, was oft als positiv erwähnt wird, eben diese Garantie mit der Auszahlung und der Einzahlung ist aber irgendwie doch eher was Negatives, weil man eben dadurch sehr defensiv vorgehen muss, um nicht extrem extremes Minus zu rutschen auf ähm, ja, Seite des ähm, Herausgebers des Riester Vertrag. Ähm, genau, aber ich denke, der der Schlussfakt, dass es mit mehreren Kindern auf jeden Fall Sinn macht, sich die Alternativen mal genau anzusehen, ist, denke ich, ein ganz gutes Fazit an dieser Stelle, dass man es nicht ja. generell wie den Bausparvertrag ähm, als typisch deutsches, nicht sinnvolles äh, Instrument verteufelt. Man muss aber die, äh, deine
1: Follower auch nochmal an der Stelle warnen. Riester ist sozusagen auf der Abschussrampe. Also es kann sogar sein, dass vielleicht 2022, 2023 schon der Riester komplett eingestampft ist und man muss sagen, äh, die meisten auch, also ich habe es auch zum Jahreswechsel mitbekommen, weil wir machen ja auch für unsere Kunden ab und zu mal einen Riester. Es haben noch weitere vier Riester-Anbieter zum Jahreswechsel eingestampft. Es gibt jetzt nur noch, sechs Riester-Anbieter am Markt, ne? also weil es einfach sich für die Gesellschaften dann aufgrund des hohen bürokratischen Aufwands, der dahinter liegt, auch irgendwann nicht mehr gelohnt hat, ja, das weiterzuführen. Also sechs Stück machen es noch, ja? wovon es gerade mal wiederum, das sind wir wieder an dem Thema, zwei Verträge brauchbar sind. ja, äh, Deshalb auch da wieder mit einer gewissen Vorsicht an das ganze Thema rangehen. Ja? Äh, man kann auch viel falsch machen.
0: Dann noch eine Frage, die sich der eine oder andere mit Sicherheit jetzt stellen wird. Angenommen, das Riester-Modell wird in drei, vier Jahren eingestampft, weil es auch keine Anbieter mehr gibt. Was glaubst du, wie geht es dann mit den bestehenden Riester-Verträgen weiter? Die werden auch ganz normal weiter bestehen und weitergeführt. Also die, das wird aufrechterhalten.
1: Die werden jetzt nicht irgendwie ausgezahlt oder ähnliches. Also das wird noch durchgesetzt.
0: Aber äh, wenn es denn mal weg ist, kommen halt keine neuen dazu. Nach all diesen Dingen, die wir jetzt aufgezählt haben, folgen Aktien dann erst auf dem neunten Platz. Die sind 17 bis 18 Prozent der Deutschen, je nachdem, von wann man die Zahlen jetzt nimmt. Aktuell 17 Prozent. In anderen Ländern ist das ja ganz anders. Nur mal zum Vergleich. In Amerika sind es mehr als 50 Prozent, die in Aktien investieren. Also prozentual schon ein Vielfaches, auch wenn bei denen vielleicht ETFs nicht ganz so beliebt sind. Trotzdem, auch wenn man bei uns die ETFs dazu rechnet, das sind einfach in anderen Ländern viel, ja. viel mehr. Was würdest du denn konkret machen, um an dieser Zahl zu arbeiten, dass das in Deutschland besser wird? Ich glaube, wir müssen gerade an erster Stelle zum Thema Aktien
1: und dass da viel, viel mehr Leute reingehen. Also so wie du und ich, wir, wir Social-Media-Kanäle haben und da die Leute sensibilisieren, muss diese Sensibilisierung der Leute oder im Idealfall der Kinder schon in der Schulzeit Stattfinden, dass genau Finanzthemen, wirtschaftliche Themen, steuerliche Themen halt einfach schon in der Schulzeit, vielleicht jetzt nicht in der Grundschule, aber ab der vielleicht siebten, achten, neunten Klasse verpflichtend beigebracht wird, ja. solche Themen gezeigt wird und gezeigt wird, hey, das sind die Vor- und die Nachteile von Aktien und vor allem, dass aber auch mit einem gewissen Sachverstand dazu aufgeklärt werden wird. wird. Also nicht, dass man sagt, ja, Aktien hochspekulativ, sondern sagt, nee, Aktien sind hochspekulativ bei einem kleinen Anlagezeitraum, also sprich weniger als fünf Jahre. Ja, äh, wiederum dann sagt, wenn man einen Anlagezeitraum über 15 Jahre hat, dann hat man auch statistisch gesehen das potenzielle Verlustrisiko bei null Prozent. Ja. Und also dass die Aufklärung nicht nur stattfindet, sondern auch gezielt und professionell stattfindet. Also dass sich da auch natürlich die Statistik und die Wissenschaft und der Stand der Dinge und der, des Wissens der letzten 120 Jahre da auch mit zur Rate gezogen wird, weil auch gerade sehr viele alteingesessene Lehrern, aber auch natürlich vielleicht Eltern von heutigen Kindern dem Thema Aktien sehr, sehr kritisch äh, gegenüberstehen, weil sie vielleicht die Dotcom-Blase miterlebt haben, weil sie die Finanzkrise miterlebt haben und dann immer nur sozusagen in den Medien die fallenden Börsenkurse miterlebt haben. Ja. Aber es ist halt, wenn man es sich anschaut, langfristig über die letzten 120 Jahre sind nun mal die Aktien in den Kursen weiter gestiegen Trotz Kriegen, trotz Finanzkrisen, trotz Wirtschaftskrisen, äh, whatever, ja, äh, es war auch sozusagen die rentabelste Anlageklasse nach Inflation, ne, die letzten 120 Jahre, wenn man da mal eine Inflationsbereinigung macht, dann sind Aktien damit noch mit glatt roundabout 6% weggekommen. Und das ist brachial, das ist viel. ja, Das ist sogar auch noch weit mehr, als Immobilien gemacht haben. Ne? Das Einzige, was da noch vielleicht irgendwie in die Richtung dann mitgekommen sind, sind langlaufende Staatsanleihen. Ja? Das haben wir hier auch nochmal in einer Kategorie darüber, dann mit hier sowas wie festverzinsliche Wertpapiere. ja. Aber das ist für die Deutschen ja dann noch uninteressanter ne? an der Stelle gewesen. Das heißt, Aktien sind ein wirklich guter Schlüssel. Für die Altersvorsorge, für den Vermögensaufbau, für ein kleines Nebeneinkommen, vielleicht durch Dividenden und so weiter und so fort.
0: Ja, Aber es braucht halt schon die frühe äh, Sensibilisierung für das Thema. Bin ich 100% bei dir. Zu meiner Schulzeit gab es Wirtschaftslehre als Optionalfach, als Wahlfach. Aber <lacht> ja. das verpflichtend so ab Klasse 9 zumindest wäre sehr sinnvoll. Da gibt es ja neben Aktien noch so viele weitere wichtige Themen. Und wenn es nur sowas ist wie, wie mache ich meine Steuererklärung? Wie ja. läuft das überhaupt mit Brutto-Netto, mit Steuern allgemein? Ja, und auch, Wie funktioniert eine BU halt? auch? Genau, und und, und die anderen Dinge, über die wir eben schon gesprochen haben. Da gibt es ja diverse ähm, Sachen über Versicherungen, was man da ansprechen könnte, was die Leute eben dann auf das Leben ab 18 quasi vorbereitet. Ja. Da gäbe es auf jeden Fall ordentlich Potenzial nach oben. Zum ja. Abschluss, da unter den Podcast-Zuhörern die Quote sicher deutlich höher ist, was die Aktienbesitzer angeht, als im deutschen Durchschnitt. Sehr gut, ja. Vielleicht zum Abschluss von dir noch ein, zwei Aktien mit ganz kurzer Begründung, die du jetzt aktuell gerade interessant findest die ich aktuell gerade interessant
1: finde, äh, ja, warte mal, da, 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 da kloppe ich mal meine eigene Watchlist auf, kleinen Moment. <lacht> ja, die, die, ja, ich bin vorbereitet, aber ich muss nur meine Vorbereitungsnotizen noch <lacht> mal rauskramen. Ähm, aber auf eine Fälle, eine Aktie, die ich besonders interessant finde, zu der ich gleich was sagen kann, ist äh, Domino's Pizza. Das Pizza-Franchise -Pizza aus den USA, was auch in Europa vor ein paar Jahren äh, Fuß gefasst hat und zum Beispiel auch die Kette hier in Deutschland Joey's Pizza aufgekauft hat, hat er dann, ähm, ist momentan eine der schnellst wachsenden und gleichzeitig profitabelsten Franchise-Unternehmen der Welt. Und persönlich meiner Meinung nach das McDonalds des 21. Jahrhunderts. Ne? Was McDonalds das Jahrhundert davor war, ne, ist Dominus Pizza meiner Meinung nach hier, weil man muss ihnen sagen, trotzdem, dass sie halt ein analoges Geschäft bedienen ja, also sprich Pizza ausliefern, haben sie trotzdem einen wirklich sehr, sehr interessanten digitalen Mechanismus, und zwar mit dieser ganzen Bestellbarkeit. Du kannst bestellen über App, du kannst bestellen über äh, die web ganz unkompliziert per Paypal oder Kreditkarte bezahlen. Und dann kannst du live verfolgen, wann deine Pizza da ist. Und durch auch durch dieses, ähm, wie es McDonald's macht, mit diesem Zubereitungsprinzip für die bürger genauso hat Dominus Pizza eine... Ein, ein vereinfachtes Zubereitungsverfahren, was ermöglicht, eine Pizza so schnell anzufertigen und natürlich auch zu liefern, weil die sozusagen auch mit diesen ähm, Bereichen, mit diesem Inselprinzip arbeiten. In der größeren Stadt kommen vier beispielsweise äh, Dominosläden. Und der Nächste, der sozusagen von deinem Bestellstandort entfernt ist, wird auch immer kontaktiert. Und das ist so clever mittlerweile durchgelöst, dass die halt momentan brachial wachsen, äh, brachial expandieren, äh, finanziell wirklich sehr, sehr gut dastehen. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, äh, gerade auch was so dieses Essen liefern lassen, äh, definitiv was ist, was wir auch noch in
0: 50 Jahren haben werden. Cool, auf jeden Fall, dass du eine Aktie genannt hast, die jetzt vielleicht noch nicht alle kennen. Ich wusste jetzt in dem Fall, dass es die Aktie gibt, aber bin da auch noch nicht so tief drin, werde ich mir nach dem, was du jetzt gesagt hast, auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen genauer ansehen. Joschka, vielen Dank ja. für deine Zeit. Ja. Deine Kanäle und auch die risa checkliste verlinke ich in den Show Notes Und dann gern bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.